Welcome to another UCTV.TV podcast presented by University of California Television. My name is Arthur Sands. Um, I graduated from UC Santa Cruz in College A in 2006. The film Dos Numericas, uh, Reconstruction of Means, actually originated from a previous film that we did in 2006, which is Down But Not Out. And while we were filming, we saw the, the, the pressing issues of wage theft, uh, physical and verbal assaults uh, within this new Latino population. So we decided in 2008 that we should go back and do a second film solely focused on um, Latino population and try to connect the two parallels between the plight of African Americans still displaced and those that have returned and the, and the, the uh, present issues that the undocumented, largely Mexican workers are facing in post-Katrina New Orleans. We focused on the issue of Latino workers because no one else was really doing that documentation and there were disturbing reports that were coming out of New Orleans and the Gulf Coast and the weeks after the hurricane of workers who responded to the call to come and help and rebuild New Orleans and who were um, subjected to very harsh working conditions. So we looked at how much were they earning? Did they have access to health care? What were their housing conditions like? Um, did they have health and safety training? To try and paint a picture of what exactly was going on in the world. Pre-Katrina, the census showed that there were about 14,000 Latinos living in New Orleans Parish, which is composed of the city of New Orleans. When we talk about the greater New Orleans area, you have a um, pre-Katrina population of about 80 to 100,000. Now, fast forwarding to today, the estimates as far as Latinos in the greater New Orleans area, and this includes the pre-Katrina population and the post-Katrina population, it's somewhere between 100 to 150,000. Generally, prior to Hurricane Katrina, there had been a very small Latino population in New Orleans. What we were able to find through the survey was that 45% um, of those um, Latino workers who had come into the city had done so in the last six months. And we saw the workforce was now comprised of 45% Latino workers and that a full 25% of the workforce in, in New Orleans was undocumented Latino workers. So you're seeing a tremendous influx of, uh, of migration into the city. You know, New Orleans is a port town, so it's not like it's foreign historically to, or, you know, for migration to come in. But they haven't, you know, this community hasn't seen, um, I think, this level of migration at some time. There was not a huge um, number of day laborers. As a matter of fact, we had never seen day laborers in front of the stores, in front of the gas stations at the corners. That's something that was never seen. I think that most of our children in our school, out of the 55% of Latino, the majority of them came to New Orleans post-Katrina. 
I mean, we have students who are just to the country within a couple months of school starting from Honduras and Nicaragua, Mexico. Um, and then we do have some students who were here prior to the storm, but I would say out of that 55%, probably 40%, if not a little bit more, are new to New Orleans after the storm and their parents are working here now. All you gotta do is just go up and down the streets, look at the number of grocery stores that have opened up, the number of Mexican restaurants that have opened up, the number of Central American restaurants that have opened up. We also have Brazilian uh, businesses opening up. We have Latinos in places where before they were never found. So all you gotta do is look around and look at the landscape and you can tell that it's changing. U.S. government suspended certain regulations. For about six weeks after the hurricane struck, employers no longer had to comply with particular regulations that enabled an, and an environment that attracted undocumented workers. They, employers weren't required to confirm um, legal status of workers that were hired. In addition, the federal government suspended certain federal wage laws so that no longer on, on particular government contracts was there a federal minimum wage that had to be required. And so even though those contracts were spread over time, the ones that were issued in that immediate aftermath, about the first um, two months after the hurricane, did not have to comply with those um, wage standards. Uh, so you have this climate of a lack of um, regulation in that immediate aftermath. Bueno, después del huracán, este, Katrina y el gobierno suspendieron ¿no? las cosas básicas como ser el sueldo mínimo ¿no? en esta ciudad de Nueva Orleans. ¿no? Entonces, cuando se suspende el sueldo mínimo, este, el mismo gobierno no le da el permiso a, a los empleadores que ellos pueden contratar lo que es las personas indocumentadas. ¿no? pero a la misma vez manda lo que son 700, 725 agentes de inmigración. ¿no? Entonces el gobierno le está dando todo el poder a los empleadores para que ellos puedan contratar a las personas. Y el gobierno en ese aspecto, pues, como quien dice, si nos jodió a todos. ¿no? Porque si tú vas a trabajar, un empleador puede llamar a los agentes de inmigración para que te arresten y te deporten. ¿no? Entonces son las cosas que hizo el gobierno después del huracán. Entonces, todo el poder lo tenía el empleador y, y el trabajador no tenía ningún derecho de protestar en nada. There's not necessarily one particular incident or decision that you can point at and say that's what caused this problem. The challenge is to get one's head around the fact that there were multiple contributing factors. At the same time, it's certainly true that things like suspending the requirement of employers checking documents um, encouraged workers to come in thinking that they could get a job uh, without documentation. Los problemas más frecuentes son, como te dije al principio, empleadores que no les están pagando, este problemas con la policía, en la esquina de Lichon Field, ellos están teniendo muchos problemas con lo que es la Guardia Nacional y están teniendo lo que es problema de, 
de la vivienda y problemas, muchos problemas que están sucediendo últimamente son los accidentes en el trabajo. allá con, con unos sueños, con un sueño americano, pero las condiciones de allá del contrato fueron diferentes. Este es el sueño americano. Nosotros venimos con la ilusión de superarnos y básicamente se puede lograr, no es algo imposible, solo hay que poner algo de empeño. Yo, yo iba ya en el último año de la universidad de mi país. Vine para poder reunir un dinero, el cual cuesta en mi país un, una tesis, 3.500 dólares, 3.000 dólares, 4.000 dólares, depende de la carrera. Yo estudié la carrera de Derecho y dije, yo voy este último año, voy a este trabajo, es una oportunidad, oportunidad se presenta una sola vez en la vida. Yo vine por venir a ayudar a reconstruir la ciudad. Me di cuenta que había mucho trabajo, entonces me vine de Tennessee hacia acá. Y llevo tres, como dos años y medio de estar acá en este país. Yo me vine con un grupo de 20 personas, entre dos y llegamos para un hotel. Y supuestamente el hotel se había quemado. Nos llevaron para la fábrica, pero nosotros no sabíamos dónde íbamos. Habíamos ido, nosotros dijimos, vamos a ir al hotel, llegamos al hotel, pero llegamos a un lugar deshabitado donde es la fábrica de chocolates. Fue una sorpresa que nadie esperaba. Entonces me quedé muy frustrada y no puedo volver a mi país todavía, porque no puedo reunir ese monto de 3.500 para mi tesis. Todavía me falta un año para terminar mi carrera, el cual yo me quedo muy frustrada. O sea, aquí no, no puedo hacer nada, me siento impotente de no poder hacer nada. Lo único que tengo que es hacer es esperar, trabajar, reunir un tiempo, quién sabe cuántos, cuánto tiempo más. We have thousands, perhaps, of uh, workers living in uh, very crowded conditions. It, the, the big issue here is that we have a huge uh, um, limitation in regards to affordable housing. And that's one of the reasons why we still have over 160,000 of our local residents that have not been able to return to the city. Mira, para rentar un apartamento, Todas las personas que los están rentando te, te están pidiendo que tengas papeles buenos, que tengas seguro. Y cuando tú no tienes todo esto, está siendo una dificultad porque hay muchas personas que no tienen ningún papel, ni de aquí ni de su propio país, entonces no pueden comprobarlo ni pueden rentar eso. Y las rentas últimamente están muy caras. Un apartamento de una recámara con una sala te está costando 700 dólares. Para uno de hispanos está en, en manos, se lo dan todo sucio, sin pintarlo, sin limpiar el piso, dejan los baños, o sea, ni los han renovado, son casas que los se inundaron de Catrina y no te los han, así te los, te los rentan. Usted tú los pagas por vivir ahí, por no andar viviendo en la calle. Están las paredes malas, el piso está malo y las ventanas están rotas y hace frío, entonces 
no, no, el calefacción no, no, no está bien. Sí, hay muchas personas que viven bien para no pagar de, de pagar de ellos, viven hasta 10 personas en un apartamento pequeño. Pues ya ves, aquí vivimos varios para poder pagar una casa o un departamento. Vivimos cinco o seis personas en un departamento de una, de una recámara a veces. Habemos ocho, ocho personas en el caso de un departamento. Oftentimes they provide housing as some of the terms for the employment. And, uh, and it's also a way for, you know, for them to avoid paying or say, well, we gave you housing. So, you know, we don't think that we need to pay you what we originally promised we were going to pay you. And then you might be owed some money, and then so you're just not wanting to leave, but then you'll be threatened with police or immigration. It's very common. All the jobs that were in construction, like chiro, pintura, jardinería, tirar concreto, no tenemos horario, no tenemos el tiempo específico, trabajamos a veces cuatro horas al día, tres horas, dos horas, ocho horas, diez horas. No tenemos un trabajo estable. Pero hay mucha competición, no ha venido mucha gente. Y ahora mismo en este mes que estamos no hay trabajo, aquí vemos mucha gente aquí en, en esta esquina de Lobo, que no estamos trabajando, tenemos muchos días que no trabajamos. Trabaja uno o dos días a la semana, tres días, nada más para casi lo que viene a salir, nada más es para la noche y la renta. Ya para mandar a tu familia, ya. hay semanas que pues, tú puedes mandar unos 200 dólares, 300 dólares para tu familia al mes. Bueno, como todos, hay veces que te vas con patrones y no te pagan también. Well, I've never been actually cheated out of my money. I have been shortened on my money. You might be promised $150 and they might only come with $100, that type of thing. But I never experienced the fact of been actually been cheated out of my money. A lot of the, the um, Latino workers, sometimes they don't even get paid at all. You know, they really take advantage of it to a certain degree. Sometimes the Latinos will work a whole week and and they'll be ready to get paid at the end of the week and, and the person that hired them says, hey, I'll meet you here and the person just is gone. And so, and I've heard stories that that's happened to a lot of them probably at least once if not twice. I mean, we've gotten to the point now where we have workers coming in on a case and then now they have another case. Like, every single employer that they're working for is doing this. Me quedaron debiendo como unas tres o cuatro ocasiones. una ocasión que el tiempo nos Llegó a trabajar y nos quedó debiendo como unos dos mil dólares cada persona, ¿no? Y todos, éramos doce los que nos quedó debiendo. No, en la compañía del trabajo también, ahí trabajo. Somos cien personas, quizás un poquito más. Y a todos los quedaron debiendo. Todos tres semanas. Tres no semanas sin pagarlos nada. 
La primera semana, eh, cuando empezamos, solo dejamos una semana y los iban pagando dos. Después decían que no, que los tardaron el dinero y que después que, que fuéramos trabajando. Varios se pasaron de tres semanas. Yo las tres semanas paré, porque para que no había dinero. Y restaurante que andan viendo mucho dinero. But it's usually not a case of, you know, I just didn't pay for a month, and then we know the month that they didn't pay, and then that's it. It's usually they start paying, and then they just start to gradually not pay. Or oftentimes it's, well, I haven't gotten the money yet, so just bear with me, keep working. Um, oftentimes you, a worker will stay, you know, two, three, four, five weeks, and then ultimately is looking at a couple thousand dollars that he or she is owed. Trabaja por un ejemplo un mes. Te comían pagando las dos semanas bien, ya después dice el negro, ok, yo te pago la semana. Entonces, porque te pagó las dos semanas este, cabales, tú sigues trabajando con el compromiso que te va a pagar, pero luego una semana trabajas, dije, hey, no, me, no tengo dinero, te pago lo otro, trabajas las otras dos semanas, ya no te paga, luego tú lo llamas a su celular, de teléfono, ya no te contesta, ya no lo encuentra. Por ejemplo, ahorita me está pagando un caso a mí, a un moreno ahorita por el año pasado. El, el, El 22 de diciembre le comenzamos una casa a chirroqueársela, todas la chirroqueamos, se lo finichamos todo y el señor, el señor solo nos dio mil dólares y nos debe dos mil dólares y ahora ya no nos contesta el teléfono y ahora hemos llegado a casa que queremos ir a arrancar el chirro por atrás no lo quiero pagar. Luego si no te pagan, no pagamos la renta y si no pagamos la renta nos corren y luego si no tenemos dinero no comemos. Tener que andar pidiendo dinero prestado, pedir dinero en las calles. Pero no es porque uno quiera, simplemente es porque a veces hemos trabajado toda una semana y no nos pagan y no, hacemos, no tenemos otra opción que irnos a una esquina a pedir trabajo. You know, it was a problem in the very beginning that you had no way to track down the employer who owed you money, right? You might just have a first name and nothing else or a cell phone that goes out, but like that is still a huge problem like there's still i've seen contractors figure out ways where they i mean they'll actually have you know a checking account with no name on it and they just put the name of this fake company you know a lot of times it's not just a contractor subcontractor and the workers it's you know there could be five or six different steps in there along the way what, what we found in labor department will tell you this that that workers sometimes will get picked up to do jobs do the jobs and then not get paid and if they don't get paid, you know, they say, well, please pay me, and, and the guy says, no, I'll call ICE instead. Then they're getting ripped off. And we certainly had anecdotal information of employers unscrupulously threatening their workers that if you complain, I'm going to call INS, uh, which keeps a compliant and quiescent workforce, um, allowing employers then to recoup greater profits. A veces vas a demoler casa, no te dan ni máscara para, para cuando vas a demoler una casa. Y te dicen que bebas agua, que bebas agua de la llave. Y tal vez son aguas que son casas que tienen dos años, que ni les han abierto la llave. En el tiempo de verano que tiene sed, usted tiene que tomar agua porque se está muriendo sed. En, en la cuestión de mi dedo, pues eh, mi dedo yo lamentablemente lo perdí trabajando. Lamentablemente lo perdí trabajando y, y no fui correspondido. Tenía cinco meses de trabajar en una compañía y la compañía, por causa de que yo no tengo papeles, soy legal aquí en este país, pues no quiso responderme y yo tenía mucha necesidad. Otros estados es prohibido que no esté bien proteger a la persona trabajando y aquí no. 
No, en realidad no usamos nada de protección. A veces un pañuelo así, ¿verdad? Nos amarramos con una pañoleta o tú te compras tus lentes, así como yo tengo mis lentes, me los pongo para curarme los ojos. Muchas personas se han accidentado, como yo, yo me accidenté, me cayó en la caja de dos plantas, este brazo se me arrancó, a mí no me ayudó nadie, me llevó la ambulancia en el hospital, y fueron, me dieron, tuve ocho horas en el hospital, ahí después de que me compuse, me voy por mi casa, y a mí el dueño de la casa no me reconoció nada, y cuando regresé al hospital tuve que pagar 150 para que me renovaran y hacerme las radiografías para verme cómo estaba. Y después de que fui, fui a terapia bueno, para ver cómo era mi brazo. Pues no, nada, si tienes dinero guardado, vas al doctor, si no, pues ya te amolaste, como dicen vulgarmente, ya, ya. O te tenía que pedir prestado dinero para poder curarse. El patrón no, no ve por uno. Yo sufrí un accidente de la vista. No, en la fábrica trabajamos sin protección de seguridad, teníamos que hacer limpieza y yo no sé qué, qué pasó y ese día hice limpieza y yo creo que con los compuestos químicos me llevaron para el hospital todo el día, me, me lavaron los ojos, que yo creo que desde ese momento pedí la visión. Yo tenía el libro que me traje de allá de mi país, algunos libros que yo leía, lo leía bien perfectamente, llegué aquí pero ya no lo puedo leer, ya no lo puedo distinguir. Todo el día me lavaron al hospital y uno decía que el doctor preguntaba que quién es el responsable. La fábrica decía, no, es el contratista el responsable. Pero el contratista en la tarde lo llamaron, dice, no, no, no es nuestro trabajador, él es contratado por, otro, por otra persona. Ahorita yo tengo, tengo un papeleo así que me ha llegado de, 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 de correo del, del, del hospital, de los médicos, a donde, a donde llega una suma ahorita cerca como de de 14.500 dólares por ahí así y yo cómo puedo hacer para pagar ese dinero si yo soy pobre apenas yo estoy ganando días no trabajo y tengo que días enteros yo me paso aquí y yo no yo, yo no yo no puedo pagar ese dinero tanto la comunidad afroamericana como los inmigrantes no tienen acceso mucho acceso ¿no? a, a la salud no hay una clínica donde la gente pueda ir a diario pueda ir a tener sus tratamientos gratis ¿no? Y si imagínate, si no hay mucho acceso a la salud para las personas que son de, de esta ciudad, pues mucho menos van a haber acceso a las personas que no son de esta ciudad. ¿no? Ponle que estemos en contacto, en contacto con el, 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 lo que suelta la chimenea, el humo, el, el mojo, la madera podrida, la insulación, el que quitamos el chirro, el, el cielo, quitamos el cielo, el escape, y a veces es que suelta la insulación. Y pues a veces lo respiramos uno, pero digo, esas son consecuencias que se reflejan a través del tiempo, no enseguida. Yo, cuando, cuando yo estaba de mi brazo fracturado, yo conocí una familia completita que se fueron a demoler una casa ese, y ahí se contaminaron ellos, andaban todo el cuerpo llegado, todos, eran cuatro ellas, una niña pequeña, como de unos 10 años, andaban todo el cuerpo lleno de ronchas, de pollas, porque había, había contaminación en la casa. Y aún dijo que el dueño de la propiedad no les ayudaba. Y no solo a ellos, a mucha gente les ha pasado eso. Lo oyen en la, en la mañana, 
mañana fuimos a, a visitar a un, a un chavo que justamente el muchacho vive en mi, en mi apartamento. Somos compañeros de cuarto y él estaba trabajando en lo que era carpintería y habían dejado una pistola trabada hacia arriba en, donde estaban poniendo el playboy y, y él se bajó hacia abajo y la pistola por el aire se cayó y a él le cayó en su, en su ojo y un clavo se le metió aquí así y le cruzó al otro ojo y él ahorita está en el hospital y él es un chavito que apenas tiene 17 años y, y va a quedar ciego de un ojo, no, él no va a poder ver. policía llega y te arreste, ¿no? One of the issues that, that we are dealing with is public safety, and we know that many Latino immigrants, Hispanic workers are being targeted because they know that they carry a lot of cash, and so they are being targeted by criminals, uh, and they get robbed uh, often. O sea, en la noche de violencia, ¿no? Sí, sí, en ese aspecto sí. sí. Aquí cerca del apartamento donde estoy, a, a muchos amigos míos los han golpeado, los han querido robar. Hay gente de aquí que son rateros, saben que una expresa fácil para ellos porque saben que uno no camina a papeles. En muchas, en muchas ocasiones han matado a la tienda. Entonces, sí. Y la dificultad que está haciendo para los latinos en estos asaltos que frecuentemente están ocurriendo es que ellos no pueden ¿no? Como reportar todos estos abusos a la policía porque la policía en vez de ayudarle a las personas lo que está haciendo es cuestionando su estatus migratorio. Entonces si hay alguna persona que muere o una persona que es asaltada nadie va a tener ese valor ¿no? de, de reportar todo esto porque también está el miedo de que te puedan pedir tus papeles y al descubrir que eres un inmigrante te pueden arrestar y te pueden deportar. ¿no? Um, there was for a while there were concerns about um, workers felt like um, people were saying that they knew that they carried cash with them so they tended to get robbed a lot. A lot of folks that we worked with said that they experienced this um, not just from people in the community but also from police being you know, on the way home from a job, walking home, and then the police come by and ask for identification. They said, well, you know, if you don't want to give me identification, give me, you know, what you have in your pockets. I've heard even um, stories about some of the police, local police, you know, at night, um, you know, stopping them and stealing from them, taking money out of their wallets. And, you know, so there's even, even that sense. And when you hear that, it's, you're just really saddened by that. People have to just really be keen and understand what it means on a certain level that New Orleans is still under military occupation. And it's like put off in the back burner, but just military police rolling around right now. Yo fui arrestado una vez en la estando en la esquina buscando trabajo. Cuando de presto llegaron aproximadamente como unas seis patrullas con sus agentes y todos se bajaron con pistolas en mano y y nos arrestaron a 17 trabajadores, incluyendo a los dos organizadores. Entonces, pero nadie nos dijo por qué nos estaban arrestando. Cuando llegamos a la cárcel, pues nadie, nadie hablaba español. Y un organizador que estaba aquí, que era de Ecuador, él le tocó que traducir 
pues tocó que decirnos lo que los policías estaban diciendo y por qué nos estaban arrestando y dijeron que nos estaban arrestando por estar en propiedad privada y por estar vagabundeando members of the police force you know have been um, steadily going you know to the day labor corners beating the, the crap out of people you know on a consistent basis at random um, picking people up arresting them picking people up beating them dropping them off at different places cuando yo estuve parado en las esquinas a diario llegaba la policía te corría te arrestaba injustamente o te, te robaban tu plata y la migración también llegaba de presto y empezaba a corretear a la gente incluso estando en la esquina una vez un amigo de nosotros fue arrestado y, y estuvo casi un año detenido por emigración entonces de la manera que ellos llegan es una manera muy violenta ¿no? donde tú no te puedes escapar en ocasiones si no te respetan la oportunidad de poder hablar muchas cosas That, that's always been a tradition with the organizations to work well with local police departments and sheriff's departments and, and there's there's no difference here. I mean like what they call sweeps. Yeah. No, not we don't focus on that. That that's not one of our uh, our issues. Yeah, I guess they call it sweeps. I guess they come in and we're usually the Hispanic is like Home Depot right here. Um, I've seen them a couple times. I've been there a couple times when I've been inviting people to English class and Border Patrol comes in and they just scatter. You mentioned the, the phrase sweeps. We try not to say sweeps. It has a pretty negative connotation. We do say law enforcement actions. Siempre están pasando en las diferentes esquinas, ¿no? Hasta hace como unos dos meses han cesado un poco, ¿no? Pero durante todo ese tiempo atrás en las diferentes esquinas estaban sucediendo arrestos de inmigración, estaban yendo a las casas por metro donde yo vivo y y estaban tocando o ponen retenes al, en las calles y toda persona que mira, que mira cara de latino pues, lo estaban deteniendo y pidiendo papel y el que no tenía pues era arrestado y deportado. What really is is the point of what we saw we saw the effects of the US government trying to decrease a regulation so to speed up reconstruction at the same time turning a blind eye to the effects that that would have in drawing in vulnerable workers and not providing any adequate system to make sure that these folks weren't being um, exploited I mean there's no consequences still um, so in that sense it's a continuation of, of existing or original initial policies or suspension of certain laws. We can't keep going. I mean, it's been two and a half years. There was a field hearing, actually, that Congress had uh, at the end of October here in New Orleans, and um, Dennis Kucinich was actually um, the main uh, congressman that came down, and he couldn't understand how to, it has been over two years and it was still as bad as it was, you know, in the beginning. And uh, I guess we need to get past, you know, not being able to believe it because it's still happening and nothing has really happened. No measures have been, you know, um, put in place to protect workers. We have to first look at what was the regulatory environment in the Gulf Coast with regard to labor rights prior to Katrina. Um, and there aren't minimum wage laws in Louisiana. Um, so you don't have, you have very weak labor protections. Um, in this, at the state level. 
Right. Louisiana um, does not have a, a federal, it doesn't have a Department of Labor, a State Department of Labor, and it does not have any wage and hour protections. Um, it, so it's a federal. They have a regional office out of Dallas, and they do have offices here in the New Orleans area. They still don't have a lot of staff or resources to really do what needs to be done. I do know this. Um, at the last uh, congressional field hearing, at the field hearing here a few months ago, at one point, uh, Congressman Kucinich did ask um, the department director uh, if she needed more staff <laughs> to get the job done, and she just flat out said no, which nobody understood why she said no. It was a perfect opportunity to request assistance that is badly needed in the area. On the monitoring side, we have the federal agency responsible for occupational health and health and safety. It only had a hundred um, members that were set in the entire area that was affected by the hurricane, right? Some you know, 90,000 square miles with a hundred people trying to go out and provide information about health and safety. I mean, it was just simply inadequate. I guess what makes unique the situation in all is the fact that we had a hurricane. We had a population that had to leave, and uh, a great percentage of that population has not come back. And at the same time, we had this influx of Latino workers into the city that were willing to come in and work under uh, conditions that were really, you know, really horrible. Anytime you have change, you're going to have friction. We do hear comments on both sides. Some people are welcoming the help that the Latinos represent. Other people are saying, you know, we need to do a better job of bringing our people back. Y te, te vuelvo a repetir, el problema es la esa este se puede decir xenofobia contra el hispano de parte de la raza negra. I do feel that there definitely is kind of a mixed emotion about the Latino population's growth. Um, within the last couple years, in terms of jobs and the fact that there's many New Orleans New Orleanians who are looking for work and um, are not able to, for whatever reasons, to find jobs, and so they see sometimes I think as a threat to have others come from outside taking jobs, or is as they say taking jobs from those people who um, who have lived here for their whole lives or have been here for you know many many years. There's a myth out here that African Americans don't want to work. And, and that's the farthest thing from the truth. A lot of times, Latino workers or Mexican uh, workers, they um, they try to underbid. A lot of times, they do lean towards Latino workers due to the fact that they can pay them less money. All right, versus African Americans or, or Caucasian Americans, we'd be looking for a American wage that we can take care of ourselves and our families. Versus the Latino workers, they send the money back home, which is nothing wrong with that because a man has to do what he has to do. But we'd be looking for American wages, you know, so. 
¿no? de lo que sepan que aquí en esta ciudad seguro que no los miran bien los morenos están bastante incómodos en contra de nosotros porque quizás antes de que pasara el Katrina no había latinos y ahora que hemos venido muchos latinos ellos se sienten mal también ellos se sienten mal porque nosotros les hemos venido a invadir sus trabajos pero lo que pasa a nosotros los prefieren más porque nosotros somos trabajadores hacemos los trabajos más rápido los hacemos bien uh, coming from a different economical back situation such as Mexico and their wages, I don't know what the wages are over there, but I know it's much less than ours. So uh, by them making $50 a day, a lot of times they're satisfied with that. But we as Americans, you know, that's maybe like a third of a day's wage. So pretty much that's the problem there, you know. But besides that, you know, there's no conflict. So I think there's definitely a source of tension. There's definitely, you know, some some deliberate efforts uh, in the mainstream press here to play it up, you know, um, to try to aggravate things on a certain level, um, you know, um, and the movement has to address it so that it doesn't take take firm roots. You know, that's going to take a lot of work. But you know, I would say the vast majority of migrant workers are fully aware. They getting screwed over, and the, and the black folks who are here getting screwed over, and there's a deep consciousness around it. Like, yeah, I, I'm aware of the situation. And, and instead of directing our anger and frustration uh, at somebody else who's, you know, just as broke as you are, you know, the one who's pulling the strings is the one who really needs to be targeted and focusing. Uh, and a keen understanding the history of how, you know, the ruling class will seek every means to divide and conquer that it can. You know, internally, you know, brown on brown, black on black, you know, uh, and, and the two against each other. Pero con la comunidad afroamericana, ese es un problema muy difícil, ¿no? Ellos han tenido muchos problemas, ¿no? De anteriormente, ¿no? Ellos vienen de familias que han sido esclavas y el racismo contra ellos aquí está muy difícil, ¿no? Y si tú ves, hay muchas personas que. Hay 15.000 personas ahorita en Nueva Orleans que no tienen dónde vivir. ¿no? Entonces, yo nunca he tenido problemas con, con nadie de ellos, ¿no? no sé, la demás gente. Pero siempre las tensiones siempre van a estar, ¿no? Porque hay alguien que, que nos está como queriendo hacer que nos peleemos. ¿no? Como que alguien quiere que, que nosotros nos estemos quitando ¿no? lo poco que tenemos. Pero nosotros estamos haciendo mucho trabajo en esto en hablar con la gente latina en explicarles cuáles han sido los problemas de la gente afroamericana ¿no? cuál es, es, es y sigue siendo su lucha y cuál es nuestra lucha ¿no? y qué cosas podemos hacer juntos ¿no? si nos organizamos y si nos apoyamos entre las comunidades A ver, Bueno, en mi país había sindicatos ya hay sindicatos de trabajadores aquí no hay sindicato aquí no hay nada de eso en, pues no sé tal vez porque no nos hemos puesto en, en huelga verdad <risa> no hemos hecho nada pero yo sé que aquí hay derechos humanos no existe como es como se le llama eso de jornaleros el congreso de jornaleros también nos apoya un poco yo creo que el motivo de que a mí me hizo organizar fue ver los abusos 
que estaban sucediendo ¿no? en las diferentes esquinas de Nuevo Orleán y pues, en esos abusos estaba yo, ¿no? estaban, la policía nos estaba arrestando justamente, los empleadores no nos estaban pagando, estábamos teniendo accidentes y, y nadie nos estaba apoyando. ¿no? Entonces eso me motivó ¿no? a trabajar y a hacer este trabajo que hoy estoy haciendo en el Mira, el Congreso de Fernadero se fundó justo después del huracán, ¿no? Este se fundó principalmente por los abusos que, que estaban sucediendo ¿no? a los inmigrantes. Pero el centro en sí se fundó con la decisión de organizar lo que eran ambas comunidades, como ser las personas sin hogar, que en su mayoría son afroamericanos, este, organizar a los inmigrantes y organizar a los trabajadores que vienen con la visa H2B. El Congreso es un proyecto muy importante, ¿no? porque es una manera de de educarlo a la gente, pero lo más importante de esto es que los mismos trabajadores son los que deciden organizarse y luchar ¿no? y pelear por sus derechos, ¿no? porque en el Congreso sabemos ¿no? y pensamos que si las personas que son afectadas no están involucradas haciendo este trabajo organizativo, pues no tienen ninguna gracia, ¿no? porque no puede venir un abogado a decir cómo organizar un formulero. Eso que seamos personas con papeles o sin papeles, pues tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a ser compensados en el trabajo y tenemos derechos a nuestra voz. Un sueño, que anteriormente se le llamaba un sueño, ahora hay una sueña. ¿Verdad? No, no le puedo decir pesadilla tampoco, ¿verdad? pero no es sueño, sino que es una lucha, es una lucha constante. Yo creo que fue... Es una pena contar lo que sucede aquí, lo que nos hacen a los latinos. Es una tristeza, porque muchos venimos de nuestros países, quizás viendo la situación económica que se encuentra mal nuestro país, la situación política, social, queriendo salir adelante y... A causa de eso, ¿no? los empresarios van más enriqueciéndose, explotándonos a nosotros. Pero hay, hay quienes que, pues porque tienen dinero y todo, a nosotros nos humillan, nos humillan. Porque a mí me han trabajado hasta las 9 a 10 de la noche, ¿sí? por, por 100 dólares. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo decir el patrón, no, pues yo voy a trabajar hasta, hasta las 5 o hasta las 4, porque yo tengo necesidad del trabajo. Estoy obligadamente por mi pobreza. Estoy obligadamente a trabajar por mi pobreza que yo sufro para, para poderme sostener yo y mi familia. A mí me gustaría ya mañana tuviera el dinero irme para donde mi familia. Yo tengo toda mi familia, mi mamá y mis hijos y mi mujer en Honduras. Creo que ya lo dije antes, de, en cuanto a lo que no me gusta es el, que a uno hispano como que se mira que es un, como que es un intruso. Que nos ayuden a todos, porque andamos acá en esta ciudad, porque todos andamos, este, venimos de, de países muy, muy lejanos de este país, andamos rodando, pero no andamos jugándole a nadie, andamos trabajando, no en buenos pensamientos que traemos sentido de trabajar, de hacer algo, de ahorrar, ¿no? ahorrar un poco de dinero para ir los payados, para las tierras. ¿no?
aquí no venimos a robarle a nadie. A lo contrario, a esta ciudad más bien hemos venido a ayudarles a reconstruir de lo que, de lo que mucha gente de acá no, no querían hacer. Y nosotros lo hemos hecho. Y aún seguimos siempre con este corazón de hierro para seguir trabajando acá. Esta ciudad básicamente supera por nosotros. Aquí Estados Unidos depende de la mano de obra latina prácticamente porque son los que más trabajamos y puede ser los americanos mano de obra barata, pero la hacemos dignamente, tal sea digno trabajo honradamente. Salimos adelante y no hay vuelta atrás. Si venimos a nuestra tierra es por venimos a esta tierra, es por tratar de superarnos. ¿A dónde me gustaría llevar al Congreso? Y principalmente cuando hablamos del Congreso, pues hablamos de la gente que se están organizando, ¿no? Y de la gente que está parada en las esquinas. Pues como dicen, dicho, ¿no? Que soñar no cuesta nada. Pues a mí me gustaría, ¿no? A llevarlos a, a que se hubiera un cambio, ¿no? Un cambio donde tanto los, las personas que están en el Congreso como las personas sin hogar pues se unieran, ¿no? Y empezaran a luchar juntos, ¿no? Por, por sus derechos no se les están siendo respetados en esta ciudad. Entonces ese es mi objetivo y mi sueño. Nada más a las personas que, que vean este documental, que hagan conciencia de que, de que en la vida siempre tenemos que luchar por algo. Nunca podemos decir hasta aquí llegamos ya, ¿verdad? That's, I know, probably one of your questions in, in putting this documentary together is, is what sorts of social spaces and services are available for people that would make them want to stay. And I'll say this, I think that if something isn't done really, really soon, that this will have a direct impact on whether or not people choose to stay. Not to mention it damages, you know, trust and relationship building. Just a lot of things, you know, you, your perception of a city or a community will be directly impacted by how you're treated and if you're consistently treated a certain way. And forget that you can't live on no wages, but I, I just think that this is going to be one of those critical issues as far as determining whether or not the immigrant population chooses to stay in the city. The city of New Orleans and its residents has, um, is at an important moment in determining who is part of New Orleans. Um, and I think that um, it will be a subject of public debate discussion to determine who belongs in New Orleans now. Who does New Orleans belong to in the future? Okay, okay, sí, empezar a organizar. Fue porque para que la gente entienda, ¿no? Que aunque ellos no tengan documentos en este país, tienen derechos, ¿no? Y, y si todos nos organizamos, no podemos cambiar muchas cosas. Y nuestra voz puede ser escuchada. Y podemos pelear con lo que, lo que es nuestro. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.